0: Herzlich willkommen zum HWZ Empowers Podcast. Heute mit Stefanie Bossard. Sie ist seit sieben Jahren bei der Swiss Life im Team von der Finanzplanung. Außerdem hat sie nun einen zweijährigen Sohn und sie ist eine von unseren drei Speakerinnen am nächsten HWZ Empowers Anlass, der am 23. September an der HWZ stattfindet. Herzlich willkommen, Steffi. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie bei all unseren Empowers-Podcasts starten wir auch heute mit der
1: Frage, was bedeutet Female Empowerment für dich? In meiner täglichen Arbeit als Finanzplanerin erlebe ich es immer wieder, dass, ich, dass sich die Frauen einfach viel zu wenig um ihre Vorsorge, um Finanzen und um andere Sachen ähm, kümmern. Und darum werden es aus meiner Sicht manchmal halt einfach abhängig von ihren Partner gerade bei einer Scheidung oder auch einfach, wenn sie Teilzeit arbeiten. Und... Ich finde darum, Frauen sollten selbstbestimmter werden und sich all diesen Themen annehmen und sie probieren mitzugestalten. Und ich finde gerade so, dass «Female Empowerment» das zeigt, dass wenn man sich da hineingeht und Frauen unterstützt und ich finde eben, die Anlässe sind zu der Unterstützung, dass man das Wissen weitergeben, dass man Inputs bekommt, wie dass man sich beruflich oder auch privat weiterentwickeln kann. Ich finde, die Inputs und die, die wertvollen ähm, Unterstützungen und Hinweise, das ähm, ist für mich Female Empowerment. Danke vielmals.
0: An unserem nächsten wir Empowers, wo ja im Rahmen von der Selbstständigkeit steht, wirst du breakout sessions zum Thema Finanzen und Risikoabsicherung abdecken. Was dürfen die Teilnehmenden in dieser Breakout-Session
1: erwarten? Gemäss Bundesamt für Statistik gibt es in der Schweiz rund 320'000 Einzelfirmen. Also das sind Leute, die selbstständig sind. Als selbstständiger Erwerbende hat man so viele Freiheiten, aber mit drei auch die alleinige Verantwortung. Der Aufbau von so einer Firma braucht viel Zeit, Energie und man muss so viele Entscheidungen treffen und das Thema Vorsorge, das wird verständlicherweise u viel einfach vernachlässigt. Weil es ist ja nicht so attraktiv. Es kostet, man weiss nicht so genau, was brauche ich wirklich. Und das Ziel von meiner Breakout-Session ist eigentlich wirklich, dass man, dass ich euch die Risiken aufzeigen kann, die entstehen, wenn man sich eben nicht darum kümmert. Dass dass ich euch kann zeigen kann, wie dass ihr diese Risiken könnt absichern könnt, was das ihr machen könnt, damit ähm, ihr eben nicht auf einmal in ein finanzielles Loch gehen, weil ihr krank werdet oder ähm, was, für was das AHV-Beitrag auch noch gut sind. Also es ist ganz, ähm, Ich probiere einen richtig gesamthaften Überblick zu geben, aber vor allem für die, die selbstständig sind in einer Einzelfirma. Danke vielmals, Steffi. Ähm
0: wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, im Empowers werden wir wirklich einen gesamthaften Überblick geben. Und heute gehen wir ja vor allem so ein auf die Vorsorge in unserem heutigen Podcast, wo man dann entweder vor dem Empowers oder auch nachher hören dürfe. Welche, welche Punkt in Bezug auf Absicherung muss man dann als Selbstständige besonders beachten?
1: Die obligatorische Absicherung als Selbstständige ist sehr klein. Man muss eigentlich nur Beiträge für die AHV, die IV, die EO und auch die Familienausgleichskassen leisten. Also, das ist sehr, sehr wenig. Und alles andere, also, sagt das Pensionskasse, Krankentaggeld, UVG, also Unfallversicherung, alles, wo man sonst vielleicht kennt, weil man vorne angestellt war, das ist freiwillig und gibt es nicht. Und darum. Ist Gefahr, dass wenn man sich eben nicht darum kümmert, dass man dann entweder im Alter eine riesige Einkommenslücke haben wird haben, weil man einfach nicht spart. Und, ähm, oder wenn einem etwas passiert, wenn man krank wird, wenn man einen Unfall hat, dass auch dann das Einkommen fehlt. Und darum muss man sich schon früh in der Selbstständigkeit mal überlegen, wer ist denn überhaupt von mir abhängig? Also ähm, bin ich der Hauptverdiener der Familie? Oder welche Kosten muss ich decken mit meinem Einkommen? Einfach ganz viele so Fragen, die man sich mal stellen muss stellen, ähm, auch wenn man eben sich neu selbstständig macht, wo man sich eben überlegt, ja, was für ein Einkommen möchte ich generieren, so grundsätzlich? Man hat ja irgendeinen Plan im Hinterkopf und dann muss man sich eben auch überlegen, was passiert, wenn das Einkommen eben nicht kommt. Und ähm, ja, das ist sozusagen das Thema von der Selbstständigkeit wo mit der Absicherung, wo man eben muss sich überlegen, brauche ich eine Pensionskasse, Säule 3a, brauche ich ein Krankentaggeld? Einfach all die Fragen, die ähm, nicht ganz einfach sind.
0: Ja, das klingt ganz schön herausfordernd und es sind ganz viele finanzielle Aspekte,
1: die man da berücksichtigen muss. Mhm, ja, das stimmt. Ich würde grundsätzlich empfehlen, dass man da auf die Unterstützung von einem Vorsorgeexperten hingeht. Also es gibt verschiedene, also alle Versicherungen können da unterstützen. Man kann online etwas herausfinden. Ähm, man kann zum Broker gehen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie er zu diesen Informationen kommt. Ich finde es einfach wichtig, dass ihr schaut, dass ihr euch um das kümmert, dass ihr probiert, eine persönliche Analyse zu erstellen. Also die Fragen, von ich vorhin gesagt habe, mit dem Einkommen, mit was passiert, wenn, dass man sich die Sachen fragt und dann, dass man dann die verschiedenen Lösungen dafür sucht, also die verschiedenen Versicherungen mal prüft. Und weil es halt eben so viele unterschiedliche Versicherungen gibt, weil es ähm, jeder Anbieter hat etwas Ähnliches, aber dann kostet es wieder am einen Ort so viel, am anderen Ort ist es bisschen günstiger, dafür ist es andere nicht drin. Und darum ist eben grundsätzlich die Unterstützung von einem Experten sicher nicht das Blödste. Und Zum und oh. auch keine schlechte Investition, <lacht> genau, oder? <lacht> genau, genau, Meistens kann er dann sonst noch etwas aufzeigen, wie man die Steuern optimieren kann und so vielleicht schon einen Teil von der Kosten wieder reinholen. Super.
0: Eben, wir haben gesagt, wir gehen jetzt äh, heute, im heutigen Podcast vor allem ein bisschen auf das Thema dritte Säule, Pensionskasse ein. Äh, warum sollte sich ein Selbstständ äh, eine selbstständige Person überlegen, ähm, sich an eine Pensionsklasse anzuschliessen?
1: Mit der Pensionskasse hast du halt wirklich einen grossen Vorteil. Also du hast ganz viel, aber eine ist, du sparst regelmäßig fürs Alter und du kannst bei der Pensionierung zwischen der Rente und dem Kapitalbezug wählen. Und die Rente hast du ja sonst eigentlich in keinem anderen Fall. Oder die Wahl hast du in keinem anderen Fall. Also, die normalen Säulen, a das sind einfach immer noch ein Kapital, das rauskommt. Und gerade so ein bisschen für das Gefühl es sind so viele Leute, einfach so, das merke ich in meinem täglichen Business, dass man einfach gerne ein bisschen mehr sicheres Einkommen hat. Und das kann man halt mit der Pensionskasse. Du kannst relativ viel auch in der Pensionskasse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei wählen und so deine Pensionskasse schon ein bisschen nach deinen Bedürfnis auswählen. Ausgestalten, ein bisschen höhere Risikoleistungen oder tiefere, ähm, je nachdem, ob du jemanden musst absichern musst. Also hast du Kinder, hast du einen Partner und dann kannst du ähm, vielleicht etwas etwas rauf oder eben runter, also ein wenig oder nicht oder weniger. Was du aber nicht kannst in der Pensionskasse kannst, ist, gewisse Sachen ganz ausschliessen. Also du kannst nicht ähm, sagen, ich will keine ähm, Ehegattenrente versichern. Das ist einfach deine. Das heisst, das ist ähm, ja, ein Nachteil im, im Vergleich zu den Säulen 3A, wo du wirklich ganz explizit kannst sagen, ich will das absichern und das andere eben nicht, weil ich es nicht brauche. Danke für die Ausführungen. Ja, und weißt, vielleicht
0: ist ja so, dass wenn man sich selbstständig macht, hat man vielleicht noch keinen Ehegatten oder Ehegattin. Aber das kann sich ja alles noch verändern. Von dem her ist es vielleicht trotzdem nicht schlecht, dass das halt standardmäßig drin ist. Genau. Ähm, jetzt, aus Angestellten ist es ja ganz einfach. Ich bin einfach einer Pensionskasse angeschlossen und muss mich nicht selber darum kümmern. Und aus Selbständig ist das ein bisschen anders, oder? Dann muss man sich selber darum kümmern. Wie findet man dann die richtige Pensionskasse?
1: Als Selbstständiger ist das eben auch nicht so einfach. <lacht> weil du hast nicht die freie Wahl von der Pensionskasse, wie du das hast, wenn du ähm, selber ein Firma hast. Also wenn du selber ein AG oder ein Gmb hast oder eben deine also also Firma, die vorne angestellt war, der kann zu eigentlich alle Pensionskassen mehr oder weniger gehen und Offerten einholen. Du bist aber da eingeschränkt, weil du allein bist grundsätzlich, also in deiner Einzelfirma. Das heißt, du kannst entweder zu der Pensionskasse von deinem Berufsverband gehen, also die, alle Rechtsanwälte haben eine Pensionskasse, die Ärzte, Schauspieler, Quaffeur, die die Journalisten, alle möglichen Berufsbegattungen haben eine eigene Pensionskasse und dort kann man sich dann anschließen. Oder du kannst zu der BVG auffang gehen, das ist die Stiftung vom von der, vom, vom Bund, also von der Schweiz aus, die nimmt jeden auf. Also, die tut sicherstellen, dass jede Person, die weitere Pensionskasse beiträgt und natürlich das, das nötige Einkommen hat, ähm, sich die kann anschliessen kann. Die hat aber einen Nachteil. Sie ist etwas teurer als die anderen.
0: Okay, dann muss man sich vielleicht im Vorfeld der Gründung schon überlegen, ob man dann nicht lieber
1: eine GmbH macht, anstatt eine Einzelfirma. <lacht> genau. Das ist sowieso allgemein nicht eine schlechte Idee, um sich das zu überlegen, ob ich wirklich selbstständig in einer Einzelfirma sein Oder hat es auch Vorteil, wenn ich mich mit der GmbH oder in einer AG? Ähm selbstständig machen. Also dann bist du ja nur so halbes selbstständig, weil du bist ja angestellt, aber in deiner eigenen Firma.
0: Genau. Ähm, wie ist es dann bei den Selbstständigen? In welchen Fällen
1: kann man dann das Geld aus der PKB ziehen? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das gilt nicht nur für die Selbstständigen, sondern für alle, die eine Pensionskasse haben. Ähm, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt noch angestellt wärst, also du bist noch nie selbstständig und erst mit dem Gedanken, spielst du dich selbstständig zu machen und dann sagst du, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, dann hast du die Möglichkeit, das Geld aus deiner jetzigen Pensionskasse, also die, wo du vorne geschafft hast, zu beziehen und das Geld ähm, zu investieren auch in deine Selbstständigkeit. Das ist möglich innerhalb von einem Jahr nach deiner Anmeldung bei der AV-Ausgleichskasse. Also, du hast ein Jahr Zeit, nachdem du dich selbstständig gemacht hast, um das Geld aus der Pensionskasse zu beziehen. Das ist einer dieser Gründe. Also, du hast je nachdem die Möglichkeit, zum Sozusagen, das Geld rausnehmen, wenn du dich selbstständig machst. Aber natürlich gibt es auch andere Gründe. Zum Beispiel alles, was mit einem möglichen Eigenheim zu tun hat. Also, du hast den Kauf eines Eigenheim die Amortisation der Hypothek, die Finanzierung einer Renovation. So solche Sachen. Plus nachher auch, wenn du würdest auswandern würdest, außerhalb ausserhalb eines EUF da staat dann kannst du das Geld auch beziehen. Gibt es dann bei den dritten Säule eine ähnliche Regelung? Ähm, ja, die Regelung ist eigentlich ähm, fast gleich. Also sie sind eigentlich genau gleich gesperrt, die, die Gelder aus den Säule 3 ähm, du kannst sie einfach schon ein früher beziehen. Oder respektive, es ist ähm, flexibler. Ähm, bei der Säulen 3a ist der Bezug ab fünf Jahren vor dem Erreichen des ordentlichen Pensionsalters möglich. Also das heisst für uns Frauen ab Alter 59. Wenn du Pensionskasse hast, dann bist du einfach dort, wo du dich pensionieren lässt, dann kannst du das Geld bekommen. Und nicht irgendein zwischen 59 und 64 gibt bei den Frauen. Darum empfehlen wir eigentlich auch, ähm, dass man dann eben mehrere Säulen 3A-Konti macht, weil dann kann man sie über mehrere Jahre gestaffelt auszahlen und das führt eigentlich dazu, dass man nachher kann Steuern sparen kann bei der Auszahlung. Gibt es dann noch weitere Vorteile von einer Säule 3A-Lösung? Ich würde sagen, vor allem Flexibilität. Die Beiträge, die in die Säule 3a eingezahlt werden, sind flexibel. Du kannst das jedes Jahr oder auch monatlich oder wie auch immer kannst du das ändern, je nach Geschäftsverlauf. Und du hast auch die Möglichkeit, dein Geld in ähm, Fonds oder sonstige Wertschriften anzule anzulegen, was zu höheren Renditen führt. Zudem ist es so, dass Beiträge in Säule 3a auch vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden können, wie Beiträge in, in die Pensionskassen auch. Also das ist ein Vorteil für beide. Die Höhe der Beiträge in Züle 3a ist aber limitiert. Wenn du keinen Pensionskassenanschluss hast, dann kannst du maximal 20% von deinem Nettoeinkommen einzahlen. Das ist und aufs Jahr maximal 34.412 Franken. Also, das ist so ab, ab rund 170.000 Franken kannst du nicht mehr ähm, einzahlen. Wenn du eine Pensionskasse hast, dann bist du so nicht eingeschränkt. Sprich, wenn ich noch nicht ganz
0: sicher bin, wie viel Einkommen ich aus Selbstständige generieren generiere oder das auch stark schwanken könnte und ich mich darum noch nicht entschlossen habe, mich einer PKA zu dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich keine Pensionskasse habe, dass ich dort bei der Säule 3a wie kann, von Jahr zu Jahr unterscheiden je nach Geschäftsgang. Ist das haben das
1: richtig verstanden? Ja, das hast du so richtig verstanden. Natürlich gibt es auch gewisse Einschränkungen. Also da reden wir jetzt vor allem von Bankprodukten. Mhm. Und bei Versicherungen bist du natürlich gleich ähm, sozusagen ein bisschen eingeschränkt. Du hast irgendeinen Vertrag abgeschlossen, wo du grundsätzlich sagst, ich zahle meine 5'000 Franken Prämien oder so. Aber ähm, du bist viel, viel flexibler wie der Pensionskasse, weil dort hast du ähm, deinen Lohn mal gemeldet, deinen versicherten Lohn. Und aufgrund von dem werden ähm, Beiträge ähm, eingefordert und die musst du zahlen. Das sind fixe Ausgaben und nicht einfach ähm, wie der Säule 3A, gerade bei einer Kontolösung, Konto wo du einfach auch Ende Jahr kannst sagen, okay, jetzt zahle ich noch schnell. 5'000 Franken ein oder eben, ich an ein schlechtes Jahr gehabt, ich zahle lieber nur 2'000 Franken ein. Da hast du natürlich wirklich viel grössere ähm, Flexibilität und kannst wirklich auf, auf ähm, deinen Geschäftsverlauf auch eingehen. Okay, also dann müssen wir jetzt eigentlich, für wen
0: sich die Säule 3a besser eignet und haben, wie so Nachteile davon auch schon ein bisschen angesprochen oder mit den Versicherungslösungen, wo man dann eben nicht so flexibel ist wie mit einem Bankprodukt. Und, und kann man dann auch sagen, für wer, für wer sich jetzt ein Pensionskassenanschluss
1: besser würde eignen mhm. Das kann man schon sagen. Also, Vorteil Vorteile der Pensionskasse werden grösser, je höher das Einkommen ist. Und vor allem auch, wenn genug Geld da ist, um eben können in die Pensionskasse einzahlen zu können. Weil der maximal mögliche Beitrag in den Säule 3A ja eben eingeschränkt ist, wenn man keine Pensionskasse hat kann man ab dem Einkommen von den 170'000 nicht mehr Abzüge machen. Und das ist ja gerade eigentlich dort, ab dem Zeitpunkt, wo man tendenziell am meisten Geldführung hat, wo man am meisten in die Vorsorge investieren könnte und auch die Steuersparnis am größten ist, wenn man eben mehr einzahlen kann. Weil gerade dann ist man bei einem ganz hohen Grenzsteuersatz und jeden Franken, den man mehr verdient, wird man wieder 40% davon abgeben. Also... Probiert man das doch ein bisschen zu reduzi reduzieren. Und wenn man eben der Pensionskasse angeschlossen ist, dann kann man bis zu 25% vom versicherten Lohn Einzahlungen machen. Dort drauf, plus dann auch noch die 3 Und das sind halt wirklich viel größere Beiträge. Wow, das sind wirklich
0: ganz viele Informationen. Danke vielmals. Ähm, was sollen dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vom heutigen Gespräch mitnehmen? Und äh, ja, was, was würdest du da nochmal zusammenfassen? Du hast jetzt schon ein bisschen zusammengefasst. Noch mal so sagen, Was ist ganz wichtig?
1: Also aus meiner Sicht einfach das Wichtigste ist, kümmert euch um eure Vorsorge. Also das ist schon mal das A und O, weil einfach, man muss frühzeitig sich ähm, darum kümmern, muss anfangen sparen. Das Geld, das man halt eben, wenn man selbstständig ist, wo nicht automatisch auf die Seite geht, wie man eben wenn man angestellt ist, dann hat man automatisch die Pensionskasse, man, aut man hat automatisch die Absicherung und das hat man alles nicht. Und darum ist einfach wichtig, ähm, entweder Pensionskasse mit dem Rundumschutz, wo man im Alter kann eine Rente beziehen oder halt einfach genug Säule 3a einzahlen. Und dort dürfen wir aber wirklich den Risikoschutz auch nicht vernachlässigen, also sparen und Risiko. Ähm, über, sei das über Säule 3a oder eine klassische Lebensversicherung, wo man dann noch eine Erwerbs- und Fähigkeitsrente oder ein Todesfallkapital kann. Einfach ähm, kümmert euch darum und tun das nicht vernachlässigen, weil Es ist wirklich etwas, wo dann, wenn, wenn so ein Fall eintrifft, dann ist es einfach zu spät. Wenn du krank bist und kein Einkommen mehr kommt, dann kannst du nicht mehr reagieren. Dann ja, hast du die Einkommenslücke.
0: Ja, das, das wäre nicht gut. Darum ja. sehr ein guter Appell von dir, Steffi, dass man sich wirklich frühzeitig darum kümmert. Danke vielmals für die wirklich super Antworten, die wo, wo sehr viel äh, klären in diesem Bereich. Und jetzt würde wir noch zu unseren Schlussfragen kommen, die wir bei jedem von unseren empowers Podcast machen, wo du mir kurz und kompakt mit einem Satz oder ein bisschen mehr darfst beantworten Und zwar,
1: wen bewunderst du und wer ist deine Heldin? finde ich sehr sehr eine gute Frage vielleicht sie das ein bisschen so abgekartet oder so für mich ist das meine mami <lacht> sie ist für mich ein, ein vorbild in jeder hinsicht dass sie der Kinderentziehung, auch im thema job karriere frauenförderung einfach. ich erlebe sie immer oder ich erlebe sie immer als starke frau und sie hat mich auch zu der sagen wir mal jetzt, starke selbstbewusste Frau erzogen. Und ich kann einfach jederzeit auf ihre Unterstützung zählen, gerade jetzt auch ähm, mit der Kinderbetreuung, wo sie mich trotz, ähm, auch obwohl sie noch erwerbstätig ist, auch je jederzeit unterstützt. Und sie wird wahrscheinlich zuerst Ferien nehmen, bevor ich muss irgendetwas absagen muss. Also,
0: Shoutout ja. für den Steffi, ihres Mami in dem genau. Moment. <lacht>
1: <lacht> Definition von Karriere? Für mich ist es einfach immer eine stetige Weiterentwicklung. Also mir bleibt nicht da, man tut sich ähm, seinen Job, man probiert etwas zu verwirklichen, mitzugestalten und seine eigenen Interessen zu verfolgen. Das ist so. Man bleibt einfach immer dran. Frauenquote, ja oder nein? Sehr gute Frage. Ja, aber weil ich sehe die Frage ein bisschen kontrovers, weil ich will nicht als, Frau, als Quotefrau also Ich will nicht diesen Ruf haben. Aber ich glaube, ganz viele Frauen stehen einfach gewisse Sachen im Weg und sie hätten bessere Positionen verdient und kommen die nicht über, weil sie eben eine Frau sind. Weil man vielleicht Angst hat, oh, jetzt hat sie wieder ein Kind oder oh, sie fällt aus, weil, ja. Und es ist halt zusätzlich eine dass sich viele Frauen nicht so gut können vernetzen oder halt eher unter seinesgleichen vernetzen und weniger die Ellbogen ausfahren und halt darum auch einfach weniger zu diesen Anstellungen kommen und sich das zu wenig zutrauen. Und darum ja mit dem weinenden Auge. <lacht> Top-down oder bottom-up? Für mich braucht es beides. Es braucht eine gute Führung und Unterstützung von oben, aber die Inputs von unten müssen definitiv auch gehört und aufgenommen werden. Nur dann erfolgreich sein.
0: Danke vielmals, Steffi. Das wäre es gewesen von unserem heutigen HWZ Empowers Podcast. Äh, wir hoffen, ihr seid alle dabei bei unseren nächsten HWZ Empowers Events und wünschen euch noch einen schönen Tag.